0: හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබ හැම දිනාම ඔබේ ජීවිතයට වැඩගත් ධර්ම කාරණා රැසක් එකතු කර ගන්න ධර්ම ශ්‍රවණීට බොහොම සද්ධා වේ සෝදානන් වෙච්ච දවස මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණියත් ඔබ හැම දිනාටම බවට පත්වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරන පිංගුතුනි අදාපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සඳහන් වෙන මරණසන්න කෙනෙකුට බලවත් පුළුවන් කර්මයන්ගේ ස්වභාවය ගැන චුට්ටක් විමසලා ඔබ අහලා ඇති අපි උපදින්නේම කර්මයක් නිසාමයි. පටිච්ච සම්පදාය බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වන්නේ බව පත්‍ත්‍යාජාති. විපාක පිණිස කර්මයේ සකස් වෙන්නේ ඒ කර්මයේ තනුව තමයි සත්‍යයන් උපදින්නේ. විපාක පිණිස කර්ම සකස් වෙන ආකාරයට කාම භවයේ කියන්නේ කාම ලෝක විපාක පිණිස කර්ම හැදෙනවා. කාම විපාක පිණිස කර්ම හැදුණොත් කාම භවයේ උපදිනවා. කාම ලෝකේ කියන්නේ සතර ආපාය, manuss ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකය. මේ හේතුව තමයි ඇසට පෙනෙන ප්‍රියමනාප රූප, ප්‍රියමනාප ශබ්ද, නාසයට දැනෙන ගඳසුව, දිවට දැනෙන රස, කයට දැනෙන පහස කියන පංච කාමයන් තුලයි මේ කාමලෝකේ ඉන සත්වයන් සැපේ සතුට සොම්නස හොයත් ඒ පංචකාම සැප සම්පත් වැඩි දිව්‍ය ලෝකවල මිනිස්ස ලෝකෙත් පංචකාම සැපයක් තියෙනවා හැබැයි සැපේට වඩා මිනිස්සු ඒ සැපේ නිසාම දුක් විඳිනවා පංචකාම සැප හොයන්න ගිහිල්ලා අන්ත දුකට වැටිච්ච පිරිස තමයි සතර ආපායවල ඉන්නේ එතකොට මෙන්න මේ අපායකට හරි මිනිස්ස ලෝකෙකට හරි දිව්‍ය ලෝකෙකට හරි කර්මීය හැදිලා නක් ඒකට කියනවා කාම භවේ කාම ලෝක විපාකපනිස කර්ම හැදিলা. තමන්ගේ කර්මේ සකස් වුනේ යම්සේද ඒ කර්මයට අනුපත කර아요න. යම් කිසි කෙනෙක් භාවනා කරලා සමාධිය වඩලා දේහාන වඩලා පංචකාමයන් ඉක්මවා ගිය සමාධියක් කෙනෙක් නම් අන්‍ය භවය හැදিলা තියෙන්නේ රූප භවේ. පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි කියන රූප දේහාන වඩපු කෙනෙක් නම් එයා මරණින් මත්තේ රූපි භ්‍රෂ්ම තලයක අරූපී රූපී බ්‍රහ්මතල 16ක් ගැන දේශනා විස්තර වෙනවා ඊට අමතරව ආකාසානං ඡායතන විඤ්ඤාණං ඡායතන ආකින් ඡඤ්ඤායතන නේව සංඥාන ආසඤ්ඤායතන කියන අරූප ධ්‍යාන වඩපු කෙනෙක් නම් අරූපී බ්‍රහ්මතලයක උපදින. එතකොට මේ විදිහට තම තමන් රැස් කරගත් කර්මයට අනුව කෙනෙක් මරණින් මත්තේ උපත කරා යනවා. බව පච්චයාජාත් විපාකපිනිස රැස් වෙන මතයි උපත කරා පින්ගතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදීම පවා පෙන්වෙයි පුරාණ මිතම් භික්කවෙහි කම්ම උපදිනවා කියලා කියන්නෙම පෙර රැස් කරගත් කර්මයකම විපාකය. ඒ කර්ම විපාක මතයි උපදි. දැන් අපි විමසලා බලමු කෙනෙකුට මරණ මංචක මරණාසන්න මොහොතේ ඊළඟ උපත පිනිස බලවත් පුළුවන් කර්මයක් මොනවාද? පින්ගතුනි ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා ගරුක කර්ම, ආසන්න කර්ම, ආචින්න කර්ම, කටක්තා කර්ම කියලා මෙහිම කර්මයන් හතරක් ගැන විස්තර වෙන. මරනාසන්න මොහොත එවැනි කර්මයන්ගේ බලපෑම මත ඊළඟ උපත තීරණය වෙන්න පුළුව. පංහතුන ගරුක කර්ම ගරුක කර්ම කියන්නේ අනෙක් සියල්ලුම කර්මයන් වලට වඩා බොහොම බලවත්. අනෙක් සියලුම කර්ම යටපත් කරගෙන මරණ මංචකේ ඒ බලවත් වෙලා. ඊළඟ උපත තීරණය කරන කර්ම තමයි ගරුක කර්ම කියල කියා. ගරුග කර්මයන් අත්තර. ගාරුක කුසල් ගාරුක කුසල් හැටියට කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා ගරුක කුසල් කියන්නේ යම කෙනෙක් හොඳට භාවනා කළ සමාධිය වඩල ධානා වඩපු කෙනෙක් නා හොඳට සමාධියක් පුරුදු කරන කෙනෙක් නා ඒ ධානාය ඒ සමාධිය එයා පිරින්නේ නැතුව බොහෝ කාලයක් පවත් කරනවා නා අන්න ගරුක කුසලයා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාධි මානන්තරිකඤ්යමාහෝ සමාධි ආනන්තරිකඤ්යමාහෝ කියන්නේ ඒක ආනන්තරීය සමාධියක් කියන ඒ කාන්තෙන් විපාක දෙන සමාධිය. එතකොට ඒවැනි සමාධයක් කෙනෙක් සම්මා සමාධයක් වඩනවා දිහාන වඩනවා ඒ සමාධිය පිරිහෙන් නැතුව බොහෝ කාලයක් පොරුදු කරපු කෙනෙක් නම් ඒ කාන්තෙන් මරණින්මත්තේ ඒ සමාධිය බලවත් වෙලා බ්‍රහ්ම ලෝකොල රූපී අරූපී බ්‍රහ්ම තලවල ඒ ඒ සමාධි මට්ටමට අනුව ය උපත කරඇදිලෑ. දැන් අපි ගත්තොත් ඒ තමයි ගරුග කුසල් ගරුක අකුසල් කියන්නේ ආනන්තරිය අකුසල් ඔබ දන්නවා ආනන්තරිය අකුසල් හැටියට පහක් කියන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. තමන්ගේ මව මරීම, රහතන් වහන්සේ නමකගේ ජීවිතයක් ඝාතනීය කිරීම, ඒ බුදු කෙනෙක්ගේ ශරීරේ ලේසලවීම, සංග එතකොට මෙන්න මේ පංචානන්තරිය අකුසල් මේ අකුසල් වලින් එක අකුසලයක් කෙනෙක් කරගත්තොත් ඒ ඒ අකුසලේ අනෙක් සියලුම දේවල් වැඩිය බලවත් පිංගතුණී මොනතරම් පිං කරත් මොනතරම් බුදුන් ඇඳගෙන සීල් අරගෙන කොහොම හරි අනේ මං කොහොම මේක ප්‍රහාණය කරගන්නවා කියලා කොච්චර මහන්සි GATTත් මේ ජීවිතේ ප්‍රහාණය කරගන්න බැරි බලවත්ම karma තමයි පංචානන්තරී අකුසත් ආනන්තරික karma. ඒවට තමයි ධර්මයේ කියන්නේ ගරුක karma කියලා. පිංගතුණී ඔබ හිතන් අජාහත්ත් රජ්‍යරුව ගැන අජාහත්ත් රජ්‍යරුව කියන්නේ උපදීන පිරසසර පිං අනු සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් පුණ්‍ය ශක්තියක් තිබ්බ කෙනෙක් කියනවා. එහෙමනම් සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන් පෙර පිනක් ඇතුව ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් තමයි අජාසත්තර රජු. සෝවාන් වීමේ පින තිබුණත් Tamanṭa saddharma śravaneyai kalyāṇa mitta sēvaneyai læbennā pera buddharajānan wahansey rahatan wahansey la muna gæhila. E dharmaya waṭahā ganna pera pāpa mittrey kuṭahu. Pāpa mittreyā thamai deyo අසත් ධර්මයි. එතකොට පාප මිත්‍ර සේවනයේ නිසා අසත් ධර්මයක් වුණා. බලන්න මොන තරම් පෞකාර ධර්මයක් මේ ඇහුණේ කියලා. ධර්මයක් නෙමෙයි පෞකාර අදහස. මම බුදුරජාණන් වහන්සිය මරල බුදුවෙන්නම් කීව. උඹ පියා මරලා රජවයන් කීව. එතකොට අපි දෙන්නටම බොහෝම ඍෂිසී මේ සියල්ල පාලනය කරගෙන වැජබිලා ඉන්න පළුවන් කීව. ඔන්න හිතට ආපු පාපි අදහස. එතකොට මේ අදහසට කොහොමhari අජාසත් කුමාරයව නම්මගත මුලින් අජාසත්ත්ට දැන් Tamante උපකාර ගන්නත් රජකම ලැබෙන්නිපෑ ඊට පස්සේනේ රාජ්‍ය බලයේ Tamange පැත්තට ගන්න පුලුවන් ඒ පිනිස අජාසත්ත් කුමාරයාට Tamange පියා මරලා රජ වෙන්න මෙහෙම කරන්න මෙහෙම කරන්න කියලා දේවදත්ත හාමුදුරන්ගේ උපදෙස් පරිදි දවසක් අජාසත්ත් කුමාරයා බිම්බිසාර රජුරව ළඟට ගිහිල්ලා එකපාරටම කිව්වා මට රජකම ඕනේ මට වයසට යනකම් ඉඳලා වැඩක් නැහැ කිව රජකම් ඒ නිසා පියා මරෙනකම් බලාගෙන මට වයසට ගිහින් රජකමෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. කරන්න ඕනේ තරුණ කාලේ. ඒ නිසා රජකම ඕනේ කියලා. බිම්බිසාර රජු රජකීය උත්සවයක් සෞදානං කරලා තමන්ගේ පුතාට අජාසත් කුමාරයාට රාජාභිෂේක කරවලා රජකම දුන්නා. දැන් අජාසත් රජ වුණා. පස්සෙත් දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ උපදෙස්ක් දෙනවා හිතන්නේපා ඔයි රජකම දුන්නේ කැමැත්තෙන් කියලා. ඕක උපක්‍රමයක් රාජකමට ආශාවක් නැතුව දුන්නා නොවේ කියුවා. ඒ නිසා කොයි වෙලේ හරි නබෝ මරලා ওই රාජකම ආපහු ගනී. ඒ නිසා නිදැල්ලේ තියන්න එපා කියුවා. හිර කරන්න කියලා. ඔන්න දේවදත්ත ආ후ඳුරගේ කීම මත තමන්ගේ පියාව හිර කරා. මෙහෙම හිරේ දාලා තියනකොට ආයුපදේශක් දුන්නා ඔය හිරේ පිටියට රාජ්‍ය රාජකීය පිරිස අමාත්‍යවරු රාජ්‍ය සේවකයෝ සියලු දෙනා හිතවත් ඒ නිසා හිරේ ඇතුලේ ඉඳලාම කුමන්ත්‍රණේ කරලා එළියට ඒඹව මරලා. ඒ නිසා කන්න නොදී උහි හිරේ ඇතුළම මැරෙන්න යවන්න කිව්වා. ඒ උපදෙසත් පිළිගත්තා. පිළි අරගෙන මුළදි අම්මට විතරක් බලන්න දුන්නා. පස්සේ අම්මට බලන්න දෙන එකක් නැවැත්තුවා. අම්ම බත් ඉනේ ගහගෙන යනවා. ඒක අහු ඊට පස්සේ Tamanට කන්න දෙන බත් ටික අඹරලා ගාගෙන සලුවකින් වහගෙන යනවා. සූරල යන්තම් ගුලියක් කටේ ඒකෙන් හරි ජීවත් කෙරේවා අවසානේ ඒකත් නැති වුණා තමන්ගේ අම්මට දැන් බලන්නවත් යන්න දෙන්නේ පිය රජ්ජුරුවන් එතකොට දැන් බිම්බිසාර රජ්ජුරුවර හිර කුටියක කන්නත් නැහැ බලන්න කෙනෙක් ඉන්නෙත් පුංචි හිර දාලා පොඩි කවුලුවක් තියනවා එළිය වැටෙන හැබැයි මතක තියාගන්න බිම්බිසාර වෙනකොට සුවාන් වෙච්ච කෙනෙක් ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක් සුවාන් වෙච්ච බිම්බිසාර රජ්ජුරුවෝ අර හිර කුටියේ කවුලුවෙන් ඈත බලනකොට ගිජ්ජ කූට පරවතේ බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න ගන්ධ කුටිය පේනවා යන්තම් ඈතට පේනවා ඒ දිහා බලාගෙන බුදුගුණ හිතනවා ධර්මීය ගුණ හිතනවා සංගුණ හිතනවා ඉපදීම දුකයි කියපු ධර්මයේ කොච්චර සත්‍යක්ද ඉපදිච්ච නිසා නේද මම මේ දුක් විඳින්නේ කියලා ධර්මයේ අනිත්‍ය සිහි මරණ සතිය වඩනවා දවස් ගණන් ගෙවි යනවා මරින පාටක් නැ. අවසානයේ ආයමත් ගියා උපදේශකයාගෙන් උපදෙසක් ඉල්ලගන්න. "මේ වෙලාවේ දේවදත්ත හාමුදුරුව කියනවා මරිනකම් බලාගෙන හිටියොත් ඊට කලින් නුඹට මරුම් කන්න වෙයි. ඒ නිසා වද දීලා ඉක්මනට මරන්න කියුව. නැත්නම් ඔ කාණතුරක් මොකක් කරී ඔ කුමන්ත්‍රණයක් ඇති කියුව. අවසානයේ රාජ බටයන්ට අනකරා වැරදි කාරයන්ට දඬුවම් දෙන විදිහටම යටිපතුල් පළල" ලුණු දාලා ගිනි පොකුර උඩ ඇවිද්ද වන්න කියව. වද දීලා වද දීලාම මරන්න කියලා රාජ බටයන් ඊදෙව්වා. දැන් රාජ බටේ වද දෙනවා. එදා අජාසත් කුමාරයා දැන් අජාසත් රජුරු පියා මරන්න වද කියන්ට අන කරලා තමන්ගේ මාලිකාවේ කොටසට ගිහිල්ලා එතන ඇවිද සක්මන් කර කර දැම්මට පණවිඩේ. දැම් පණවිඩේ කියලා එතන ඇවිද ඇවිද ඉන්නවා. දුවගෙන දුවගෙන ඇවිල්ලා දොරට ගැහුවා. අජිතමුණී පණවිඩයක් පණවිඩයක් බොහොම සතුටින් උරෑරියා මේ පණවිඩයේ බලාපොරොත්තුයි හැබැයි රාජමතේ ඇවිල්ලා කිව්වේ රජිතමුණී ඔබේ දේවිය පුත් කුමාරයෙක් බිහි කරලා කිව්වා රජ්ජුරුවන්ගේ බිසව Tamanta කියලා ඉස්සල්ලාම පුතෙක් ලැබිච්ච දවස රජ්ජුරුවන්ට පුදුමාකාර සතුටක් ඇති වුණා මාලිගාවේ Taman හිටපු කොටසෙන් එළියට බහැලා දුවගෙන ගියා එහිම යනකොට දේවිය ඉන්න මාලිගා කොටසේ ඒ මොහොතෙම එදා ඉපදිච්ච දරුවා අම්මා තුරුල් කරගෙන ඉන්නෝ ඉපදිච්ච දරුවා තුරුල් කරගෙන ඉන්නකොට කෝ මගේ පුතා කියලා දරුවා ඈල්ලගෙන බොහෝම ආදරෙන් දරුවා තුරුල් කරගෙන රජ්ජුරුව වාඩි අම්මා රජ්ජුරුවන්ට ඇහින්න කියනවා පුතේ නුඹ ඉපදිච්ච දවසේ නුඹේ තාත්තත් ඔය වගේමයි කිව සතුටුුනේ එහෙම කියනකොට අජාසත් රජ්ජුරුවන්ට පුදුමාකාර දුකක් ඇති හයියෝ මං කරගත් අපරාධේ මගේ පියා මං උපදීනකොට කොච්චර සතුටු වෙන්නේ නැද්ද මම මේ පියා මරන්න නේද මේ අනකය කියලා ඒ මොහොතේම දරුව අම්මගේ අතට දීලා දුවගෙන ගියා වදකියන්ට කියලා බේරගත් රජුරෝ ඈතින් එනවා දැක දැක බිම්බිසාර රජුරෝ පන ගියා ඉපදුනා ජනවසබ නමින් දෙවි කෙනෙක් වෙලා දෙව්ලව පහළ වුණා කියන හේතුව සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් ඒනිසා මරණින් මත්තේ දෙවිලෝ 15 වෙනව ජනවසබ නමින් දෙවිලෝ 15. දැන් Tamange piya marala ajasatta rajjuruwa karagatte garuka karmaya pītru ghatan akusalaya ar panchaanantara akusal walin ekak karagatta. Dan rajjurwanta wede waradina kotuma wede theruna. Hayyo man karagatta aparadhi kiyala theruna. Eka therunaata passe dan hita hada ganna budura උණහන්සේකින් උපදේශීලනව හිත හදාගන්න බනහන ධම්සභා මණ්ඩපේ දවසේ දෙතුන් අතාව බුදුහාන්තුරු මුණ ගැහින්නිනා. හැබැයි කොච්චර බුදුරජාන් වහන්සේ මුණ ගැහින්න ආවත් දවස 30ෙම බුදු කුටියේ ඉදිරියේ වැද වැටුණා. බුදුරජාන් වහන්සේකින් දවසම ධම්සභා මණ්ඩපේ බනහගෙන හිටියත් මතක තියාගන්න ගරුක කර්මයේ යටපත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. ගරුක අකුසලයේ ඊකාන්ත මරණ මංචකේ විපාක දෙනවාමයි. හැබැයි පින්ගතුනේ අජාසත් රජුරෝ මම අපාය ගාමී කර්මයක් කරලා ඉවරයි දැන් ඉතින් කමක් නැහැ දැන් ඕනතරම් පව් කම්ම කරලා කොහොමත් අපායෙන්නේ කියලා පව් කරේනේ එතනින් පස්සේ වැඩි වැරදුනාට පස්සේ රජුරට තේරුණා එතනින් පස්සේ සම්පූර්ණෙම ගුණ ධර්ම වඩන්න පටන් ගත්තා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අප්‍රමාණ ශද්ධාවකින් කටයුතු කරා ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා කියන පණිවිඩේ පව අජාසත් රජුරවන්ට දැනුම් දෙන්නේ බේතුරු තුනක බස්සලා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා කියනකොට සිහිසුන් වුණා. දෙවනි බේතුරුවට බස්සලා ඉවත් කරලා සීනිදු සලුවක් ඇඳවල නාවල තෙල් ගාලා බෙහෙත් ගාලා සිහිය ආවා. ඊළඟ බේතුරුවේ මට කියුවේ කියලා ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ රජතුමනි මල රජදරුවන්ගේ උපවාර්තන සහල වනෝ ද්‍යහාාන පිරිනිවන් පෑව සිහිසුන් වුනා. ඔය විදිහට තුන්වතාවක් බෙත්වොරුයි සිහිසුන් වුනාා කියන බුදුරජාන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා කියළ දැන සේනාවත් අරගෙන කුසිනාරාවට පිටත් වනාා මම දහතුන් වහන්සේලාගේෙන් භාගයක් කිල්ලගන්න මට ලැබෙන දහතුන් වහන්සේලා අරගෙ නැවිල්ල. මේ රජගහනුවර චෛත්‍යය ඉදි බුදු කෙනෙකුට උපස්ථාන කරනවාගේ මගේ අතිම මං ඒ චෛත්‍ය වලට 13 අහංසිලා තැප උපස්ථාන කරනවා කියලා පිටත් වෙලා ගියා. අජාසත් රජුරවන්ට 13 අහංසිලා ඩ්‍රෝණයක් ලැබුණා. ඒ 13 අහංසිලා තැම්පත් කළ රජ බොහෝම සද්ධාවෙන් චෛත්‍යයක් හදලා පුදුම සද්ධාවෙන් චෛත්‍ය වන්දනා කරා. ඊළඟට හිතන්න පළවෙනි ධර්ම සංගායන බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා මාස 3ක් යනතන මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ 500ක් රහතන් වහන්සේලා එකතු කරලා ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව කරා මේ ධර්ම සංගායනාවට මූලිකත්වයේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දුන්නේ රාජ්‍යපැත්තෙන් අනුග්‍රහය සම්පූර්ණයෙන් දුන්නේ අජාසත්ත් රජු රර්පියා මරපු ඒ විතරක් නෙමෙයි මහා කාශ්‍යප වහන්සේ ධර්ම සංගායනාවෙන් පස්සේ උන්වහන්සේ දිවසින් දැක්කා මේ බෙදලා දීපු වහන්සේලා අනාගතේ අන්නේ තීර්ථකයන් බලවත් වෙලා මේ চৈත්‍ය විනාශ කරලා විහාර විනාශ කරන කාලයක් එනවා. ඒ නිසා මේ 13 මහන්සේලාගෙන් රාමගාම නගරේ කූලී රජදරුවන්ට දීපු ධාතු ඇර අනෙක් 13 මහන්සේලා සියල්ල ආරක්ෂිත පොළොෑතුලේ ආරක්ෂා කළ ඒකට තමයි කියන්නේ වාල් සංගටකේ කියලා. අජාසත් රජු වගේ උපකාරය මේ වාල් සංගටකේ නමින් පොළොෑතුලට හාරල පොළො වැතුලි চৈත්‍යයක් පැනලා 13 වහන්සිලා ඩ්‍රෝන හතක් ආරක්ෂා කෙරෙව්. එතකොට මේ වගේ ශාසනික කාර්යයන් වලදී පුදුමාකාර සද්ධාවෙන් අජාසත්ත් රජුගේ මූලිකත්වෙ ගත්තා. පින්ගත්ුනි මතක තියාගන්න මේ මොන පින්කම් කරත් ඒ පිනේ විපාක නැති වෙනව නෙමෙයි. කවදාහරි දවසක විපාක ගෙවලා අවසන් දවසක පින matur. හැබැයි මරණසන්න මොහොතේ ඒ කරපු පින් සියල්ල යටපත් වෙලා බලවත් උනේ ආනන්තරීය කර්මය, ගරුක කර්මය. ඒ නිසා යම්කිසි කෙනෙක් ආනන්තරීය කර්මයක්, ගරුක කර්මයක් කරොත් ඒකාන්තින් කරපු පින් යටපත් වෙලා ගරුක කර්මයේ බලවත් වෙනවාමයි. ඒ නිසා පින්තුනේ ඔන්න මරණ මංචකේ ඒකාන්තින් බලවත් වෙන්න පුළුවන් කර්මය. යම්කිසි කෙනෙක් Tamange මාව මරලා නම්, රහතන් වහන්සේ නමකගේ ජීවිතයකට හානියක් කරලා ඒ විතරක් නෙමෙයි සංඝ ભેදේ කියන එක ඔබ තේරුම් ඕනේ සමහර වෙලාවට ඔය කෙලං කියලා බුරු කියලා වික්ෂූණහන් සිල වික්ෂූණහන් ශීලා අතර itthaමනාපකම් මිදීැමෙති වෙනවා. ඒකත් බරපතල අකුසලයක් තමයි. හැබැයි සංඝ කියන ආනන්තරී අකුසලී වෙන්න නම් ඒක උපසම්පදා සීමාවක එකම පොয়ে කරන වික්ෂූණහන් ශීලා අතර අධර්මවාදී අවිනේවාදී කරුණු පදණම් කරගෙන සංඝ පිරිසක් වෙනම කඩාගෙන වෙන් වෙන. හැබැයි එහෙම වෙන් වෙනකොට ඉතන වැඩ ඉන්න වික්ත ප්‍රතිපල ධර්මදර භික්ෂුවක් කරුණු සහිතව හේතු සහිතව පෙන්වලා දෙනවා භික්ෂුව මේක කරන්න එපා. මේක ධර්මයේට එකග නැහැ විනයේට එකග නැහැ. අකුසලයක් වැස්සෙනවා. මේක සංඝ බේදය. දෙවනිවතාවෙත් කියන භික්ෂුව මේක කරන්න එපා. ඔබ මේ කරන්න යන කාර්යය ධර්මයේට එකග නැහැ විනයේට මේක සංඝ තුන්වෙනි වතාවෙත් කියනවා ඒත් පිළිගන්නේ නැතුව සංගයා වෙන් කරගෙන කඩාගෙන යනව පොයේ සීමාවෙ. එතනදි වෙන්නේ සංඝාදිශේෂ කියන ආපත්‍යයකටපත් වෙන. සංඝ බේදය ඊට පස්සේ කඩාගෙන පිරිසත් එක්ක වෙනම සීමාව වෙනම පොයේ කරන. අපි එන්නේ නැමේ ඈත් කියලා දැන් බිනිච්ච සංගයා අධර්මවාදී කාරණා මත සංගයා වෙනම පොයේ කර්මයක් කරන. විනේ කර්ම කරනවා. අන්න එතකොට සංග වේද කර්මය අකුසල විපාකේ ආනන්තරිය අකුසලේ රැස් දැන් එතකොට අපිට පේනවා මේක මේ සාමාන්‍ය ගිහියෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක්වත් මේ සාමනීර භික්ෂුවකටවත්. එතකොට මේක ධර්මානුකූලව දේව දත්තෝ ඒ විදිහට තමයි ওই සංග කර්මය කරගත්තේ. එහෙමනම් පින්තුනි මෙන්න මේ කියන පංචානන්තරිය කර්මයක් යම්කිසි කෙනෙක් අතින් සිද්ධ වුණොත් ඒකෙනා මරණ මංචකේ ඒ කර්මයේ බලවත් වෙලා ඒ කාන්තෙන් අපායට වැටෙනවා. ඒක තමයි ගරුක කර්ම. ඔන්න දැන් යම් කෙනෙක් ගරුක කර්මයක් කෙරිලා නැත්නම් ගරුක කුසලයක් හෝ අකුසලයක්. ගරුක කුසල් කියන්නේ හොඳට ධානාන වඩලා ධානානමේ කුසලයකුත් කෙනෙකුට නෑ. අකුසල් පැත්තෙන් ගත්තොත් ආනන්තරි අකුසලයක් කරපු කෙනෙකුත් නෙමෙයි. එහෙමනම් එයාට විපාක දෙන්න තරම් ගරුක කර්මයක් කොහොමත් නැහැ කෙරිලා. ගරුක කර්මයක් නැත්නම් මරණසන්න මොහොතේ ඊළඟට මතුවෙන කර්මයේ තමයි ආසන්න කර්ම ආසන්න කර්මයක් chest කර්මයක් the Elephant 馆丹山荷山荷山荷山荷山毅山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷山荷 අර කරපු අකුසල් යටපත් කරගෙන පින මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒක බුදුරජාන් වහන්සේ මහා කම්ම විභංග සූත්‍රය පෙන්නනවා අකුසල් මැඩලන කුසල් කියලා. තමන් කරපු අකුසල් ටික යටපත් වෙලා කුසලයක් බලවත් ඒ හේතු කරගෙන පෞකාරිය පව සමහර වෙලාවට සුගතියකට ඇදෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක හැම ගොඩම වෙන්නේ වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. තමන් කරපු අකුසල් යටපත් වෙලා මරණ මංචකේ කුසලයක් බලවත් එක්කෝ තමන් පෙර කරපු පිනක් තමන්ගේ ජීවිතේ කරගත්ත පින එහෙම නැත්නම් මරණාසන්න මොහොතේ සිහි බලවත් පින අපි දන්නවා බොහෝ වෙලාවට කොච්චර පව්කම් අකුසල් කර කර හිටපු කෙනෙක් වුණත් මරණාසන්න මොහොතේ ස්වාමින්වහන්සේ නමක් ළඟට වැඩිවත් උනාසී කරන්නේ ඒ මොහොතේ සීල් සමාදන් කර. සීල් සමාදන් කළා ඔබතුමා දැන් සීල්වත් කෙනෙක්. ඔබතුමා දැන් බොහෝම ඒ නිසා පරණ වැඩිය අතහැලා මේ සීලීගෙන සිහි කරන් ඊළඟට එතනදී අටපිරිකරක් કરી අර ඇඳේ ඉන්න කෙනාගේ අතින් හරි අතගස්සලා ස්වාමින්වහන්සේට පූජා කරනවා. ඒ ස්වාමින්වහන්සේ බුදු ගුණ හරි කියලා හිත පිහිටෝලා සිහිය පිහිටෝනෝ. එතකොට අපිට පේනවා එවැනි මොහොතක අර කරපු අකුසල් ටික යටපත් ඒ මොහොතේ ලොකු පිනක් බලවත් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට කියනවා ආසන්න කුසල්. ආසන්න කුසලයක් බලවත් වුනොත් සුගතියකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක උපතක් සුගතියක ලැබුණත් අමන් ජීවිතේ කරපු අකුසල් ගොඩාක් බලවත් නම් සුගතිය ඉපදීලා අර ඉපදිච්ච පිනේ විපාක ඉක්මනින් ඉවර වෙනවා. මොකද සුගතිය බොහෝ කල් සැප තරම් පින අකුසල් බලවත් කෙනා දෙව්ලොව ඉපදුනත් ඉක්මනින්ම චුත යපායට වැටෙනවා. බොහෝ අකුසල් කරපු කෙනෙක් මනුස්සම අවුකසකට මරණ බලවත් වෙච්ච පිනෙන් ඇදිලාවත් සමහරව මෞකසේම මැරෙනවා. සමහරු ඉපදිලා සතියෙන් මාසෙන් දෙකෙන් අවුරුද්දෙන් මැරෙන මොකද මනුස්ස ජීවිතේ සැපසී ජීවත් වෙන්න තරම් පිනමදි ආසන්න කුසලයකින් මනුස්ස ලෝකෙට ඇතිලා આવට ජීවත් වෙන්න තරම් පිනමදි අකුසල් බලවත් වැඩි එතකොට මේ විදිහට අකුසල් මැඩලන කුසල් බලවත් වෙන්න පුළුවන්. ඔකේ බයානකම තමයි තමන් කරපු පින යටපත් වෙලා කුසල් යටපත් කරගෙන අකුසල් බලවත් වෙන්න පුළුවන් ආසන්න karma හැටියට. මරණ ආසන්න දැන් ඔබ හිතන්න කෝසල මල්ලිකාව, කොසල් රජුරුවන්ගේ බිසවක් යන ඔබහලයි. අසද්දූෂ්‍ය මහා පිංකම කරීමේ මල්ලිකා දේවී. හැබැයි මල්ලිකා දේවියට තිබිච්ච තමයි Taman කොච්චර පිං බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන කොච්චර සද්ධාව තිබුණත් හැම වෙලෙම Taman ගෙන් විච්ච කර කර පසුතැවෙන. අයියෝ මම මේ වගේ පව් මගේ අති මේ වගේ වැරදි වැඩ වුණා. මම පවක් කරා. ඕක හිතන අකුසල් හිතන්න හිතන්න හිතේ අකුසලී බලවත් වෙන. මේ මල්ලිකා දේවී තමයි අසද්දුෂ්ය මහා පින්කම සැලසුම් කරේ. මේ බුද්ධ ශාසනීය විශාලම පින්කම. කොසල් රජු වන්ට පින්කම කරන්න පසුපසින් සේවනැල්ලක් වගේ ඉඳගෙන සියලු උපදේශ දුන්නේ මල්ලිකා දේවී. එතකොට හිතන්න මේ බුද්ධ ශාසනීය විශාලම පින්කම අසද්දුෂ්ය මහා පින්කම. මේ මහා පින්කම කරපු මල්ලිකා දේවියටත් මරණසන්න මොහොතේ තමන් කරපු කුසල් යටපත් වෙලා අකුසලයක් බලවතුණා. තමන් කරපු කුසල් යටපත් වෙලා තමන්ගෙන් වෙච්ච අකුසලයක් මරණ මංචකේ බලවතුණා. අන්න වට ධර්මී කියන්නේ කුසල් මැඩලන අකුසල් කරපු කුසලයේ යටපත් වෙලා අකුසලයක් විපාක දින 7ක් අපායකට වැටුණා දින 7ක් අපායකට වැටෙන්න හේතුව කරපු පින් බලවත් නිසා අපායේ කල්ප ගණන් දුක් තරම් අකුසල විපාකේ බලවත් නැයි අර මරණසහන්න මොහොතේ බලවත්ෙච්ච අකුසලෙන් අපායට ඇදුණා දින හතකින් අපායෙන් චුත වෙලා දිවළ උපදිනවා ඈමයි එතකොට අපිට පේනවා මරණසහන්න මොහොතේ ඊළඟ උපත తీරණේ කරන ප්‍රධානම සාධකයක් වෙනවා ආසන්න කර්මය ඒ මොහොතේ බලවත් වෙන ප්‍රබල කර්මයක් තමන් කරපු කුසල් යටපත් කරගෙන අකුසලයක් හැටියට මරණ මංචකියමක් බලවත් වෙන්න එහෙම නැත්නම් තමන් කරපු අකුසල යටපත් වෙලා කලාතුරකින් පිනක් matur වෙලා සුගතියේ යන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ අනතුර සාමාන්‍ය පුතජ ජනකෙනාට තියෙනු. කුසල් මැඩලන අකුසල් හෝ අකුසල් මැඩලන කුසල් හැටියට ආසන්න කර්මයක් බලවත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න ඔබ දන්නවා මරණාසන්න කෙනෙකුට බලවත් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ගරුක කර්ම. ගරුක කර්මයක් කරලා නැත්නම් කෙරිලා නැත්නම් බලවත් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඊළඟට මරනාසන්න කෙනෙකුට බලවත්වෙන්න පුළුවන් කරම තමයි ආසන්න කරම. ආසන්න කුසල් ආසන්න නකුසල් හැටියට කොටස් දෙකට බෙදුව. දැන් කෙනෙකුට ආසන්න කර්මයක් හැටියට විසේසින් තමන් කරපු කුසල්ල යටපත් කරග නකුසලයක් බලවත් තුනෙත් තමන් කරපු අකුසල්ලි යටපත් වෙලා විශේසින් කුසලයක් මතුනෙත් නැත්ත. එහම නම් කෙනාට تمام පුරුදු කරගත්ත දේ තමයි බලවත් වීමේ ඉඩ කඩ වැඩි. ඒක තමයි වැඩිපුරම බලවත් වෙන්නේ ඉඩ ඒකට ධර්මී කියන්නේ ආචින්න කර්ම. ආචින්න කියන්නේ නිතර පුරුදු කරගත්ත පුරුද්ද ඔබ හිතන්න නිතර බුදුගුණ සිහි කර කර හිටපු කෙනෙක් නම් මරණ මංචකේ බුදුගුණ සිහි අවස්ථාව වැඩි. නිතර ධර්මී ගුණ සිහි හිටපු කෙනෙක් නම් මරණාසන මොහොතේ ධර්මී ගුණ සිහි අවස්ථාව වැඩි. නිතර සංගුණ සිහි කරපු කෙනෙක් නම් මරණ මංචකයේ සංගුණ සිහි වෙනු. නිතර දන් දීපු කෙනෙක් නම් පින් පොතක් තියාගෙන මම මේ වගේ පින් කරා මේ වගේ පින් කියලා ඒ පින් පොතේ තියෙන පින් සිහි සතුටු වෙච්ච කෙනෙක් ඒ පින් පොතේ තමන් කරපු පින්කම් සිහි තියෙන අවස්ථාව වැඩි. එතකොට තමන් නිතර පුරුදු කරපු දේ ඒ නිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ කරුණු පහක් නිතර පුරුදු කරක් සද්ධා ශීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥා මේ කාරණා පහන් නිතර පුරුදු කරගෙන හැම වෙලෙම හිතනවා මං තුනුරුවන් ගැන ගුණ සිහි කළ හිතනවා මාතුල හොඳ සද්ධාාවක් තියෙනවා මං හොඳට සීල රකින්න කෙනෙක් හොඳට පන්සීල රකින්න කෙනෙකුට තමන් දිහා ආවර්ජණය කළ බලනකොට තේරෙනවා තමන් හොඳ සීලවන්තයි ඊළඟට මං හොඳ ධම් දැනුමක් ඇති කෙනෙක් දවසකට එක බණක් දෙකක් හැරි අහන්න පටන් ගත්තොත් ඔබට තේරේ කාලයක් යනකොට මොනතරම් හොඳ දහම් දැනුමක් ඔබ තුල වැඩෙනවද හතරවෙනි එක තමයි ත්‍යාග සම්පත් අතහැරීම දන්දී මසුරුකම ලෝභකම දුරු කරලා අතහැරීම ත්‍යාග සම්පත්තිය පුරුදු කරන ඊළඟ තමයි ප්‍රඥා ධර්මයේ නුවණින් විමසලා ඇති කරගන්න වැටහි ප්‍රඥා ඔන්නෝයි காரணා පහ ටික ටික හරි පුරුදු කරලා නම් සීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥා මෙන්න මේ කාරණා පහ නිතර ටික ටික හරි පුරුදු කරගත් කෙනෙක් නම් පිංගතුනේ ඒ කෙනාට අර පුරුදු කරපු පුරුද්ද බලවත් වෙනවා. ඒවට කියන්නේ ආචින් නිතර පින පුරුදු කරගත් කෙනාට ඒ පුරුද්ද බලවත් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. ඊළඟට ඔබ මතක තියාගන්න අකුසල් පුරුදු වෙච්ච කෙනා සාමාන්‍ය පෘථජන ලෝකයා නිතර බණහන සද්ධාව දියුණු කරන පිං කෙනෙක් බැရင် බොහෝ වෙලාවට සාමාන්‍ය සමාජ ජීවත් වෙන ක්‍රමයේ ඔබ බලක් ওই ඉඳලා හිටලා පොය එකට පන්සලකට යනවා. කොහේ හරි කුදාන ගයක්, බණ ගයක්, මල ගයක් ඒ දේවල් වල බණහන්න තමයි යන්නේ. ඒතර යන්න ඕනේ නිසා සමහරු මරණ කීතර හත් දවසේ බරන්ටවත් මුන් ආවිනේ ඔන්න තරහ කියලා ඔන්න යනවා. සමහරු යන්නේ බණ වෙන වෙලාවට. කෑම කන්න බලාගෙන යන්න. වර ටෙලිනාටි ටික බල බල උදේ ඉඳන් හැම වෙලකම අහල පහල මිනිස්සුන්ගේ අඩපාඩු කේලම් නේදයන්ගේ ප්‍රශ්න කුණු ගොඩවල් ගේතර කතා කර ඊළඟට රැ වෙනකොට දරුවෝ, පවුල් එක්ක එක්ක ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔන්න හිතමනාපකම් ඊළඟට දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න නේදයන්ගේ ප්‍රශ්න මුකුත් ප්‍රශ්න නැත්නම් රටි ප්‍රශ්න දේශපාලන ප්‍රශ්න කොහේ හරි ප්‍රශ්න ගේතර ප්‍රශ්න කරගන්න. මේවත් එක්ක හැම මොහොතෙම द्वේෂයේ, වෛරයේ, තරහව, රාගේ දෙලිනාටි චිත්‍රපටි මේවත් එක්ක ජීවත් වෙලා ඉඳලා හිටලා වොන්න බෝධි පූජාවක් තියන්න. ඒකත් අපල කියලා කවුරු හරි කියුවොත් බෝධි පූජාවක් තියන්නது වුණා. පන්සලකට යන්න. ඊ යන්නේ කොපෝයකට යන්නේ මල් ටිකක් පූජා කරලා යමල්ලා පොවිතක් පන්සල් ගියේ නැත්නම් හරිනේ කියලා අන්නේ යනවා. මේ විදිහට ජීවත් කෙනාට එයාගේ ජීවිතේ හැම වෙලෙම බර තියෙන්නේ අපායේ පැත්තට. එයාගේ පුරුද්ද තියෙන රාගයේ බලවත් වෙන විදිහට තමයි හිත නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ. රාග සාහිත්‍ය සිතුවිලි තමයි පුරුදු කරලා හිතට එන द्वේෂයේ තරහව, ඊරිසියව ඒක තමයි පුරුද්ද. anuṅge අඩපාඩු වෙයිපු, කීලං කියෙපු, द्वේෂයෙන් තරහෙන් වෛරින් කටයුතු කරපු පුරුද්ද. එහෙම කෙනෙකුට අර දේවල් තමයි බලවත් වෙන ඉඩතිය. ඔබ බලන්න බුද්ධ දේශනාවල සඳහන් වෙනවා සමහරු මහා අවාසනාවන් පෞකාර පුරුදු බලවත් පුරුදු කරපයි. ඔබහල ඇති චුන්දසූකරික වේලවනාරාමයේ ආසන්න히 හිටපු කෙනෙක් කියලා. ඌර මරණයයි තමයි ජීවිතේ. උදේ ඉඳන් ඌර ඇති කරන ඌර මරණ. මර මරා මාස්කර කර වෙලඳ පොළට යවන. පුදුරු ජානන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නකොට දවසක් ආනන්දහඳුර ඇවිල්ලා අහනවා "স্বামীනි බහක්‍යතුන් අහස හරි ගෙවල් පැත්තෙන් අද උදේ ඉඳන් ඌරව මරනවා ඇහෙනවා කියලා. උදේ වෙනදා වගේ නෙමෙයි අද දවසම ඇහෙනවා" බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ ආනන්ද දැන්නම් ඔය ඌරු මරණෝ නෙමෙයි කිය. ওই චුන්දසූකරික කෑක ගහ පනා දිනවා කිය. එතකොට ඌරේ කෑ ගහන විදිහටම කෑ ගහලා කෑ ගහලා පණ ඇඳලා මරුණක්. දැන් බලන්න මේ වගේ Taman ජීවිතේ කරගත්ත අකුසලේම Tamanට මරණ මංචකේ බලවත් වෙලා විපාක දීලා දුගතිය නිතර පුරුදු කරන දේ මරණ මංචකේ බලවත් වෙන්න තියෙන ඔන්න දැන් ඔබට කර්ම තුනක් ගැන පින්නවා මරණාසන්න මොහොතේ බලවත් වෙන. තමයි ගරුක කර්ම. ගරුක කර්ම කොටස් දෙකකට බෙදුවා ගරුක කුසල්, ගරුක අකුසල්. ගරුක කුසල් කියන්නේ ධාන වඩලා, ඉහෙලට හිත වඩලා මනන මංචකී කාන්තින් ධානමේ කුසලයේ බලවත් වෙන. ඊළඟට අකුසල් පැත්තෙන් පංචානන්තරී අකුසල් කරගත්ත කෙනෙක් නම්, ඒවට කියනවා ගරුක අකුසල්. ඒ කාන්තින් ඒ අකුසල් බලවත් වෙලා මරණින් මත් යපායට වැටෙන නිරයට වැටෙන ඊළඟට ආසන්න karma ගරුක karmaයක් කියලා නැත්නම් ඊළඟට මරණ මංචකයේ මතුවෙන තියෙන දේ තමයි ආසන්න karma ඒකත් අපි කොටස් දෙකකට බෙදුවා ආසන්න කුසල් ආසන්න අකුසල් හැටියට එතන තමන් කරපු කුසලේ යටපත් කරගෙන අකුසලයක් ආසන්න karma හැටියට බලවත් වෙන්න පුළුවන් තමන් කරපු අකුසල් යටපත් වෙලා කුසලයක් ආසන්න කර්මයක් හැටියට බලවත් වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට කුසල් මැඩලන අකුසල් අකුසල් මැඩලන කුසල් හැටියට මරණාසන්න මොහොතේ බලවත් වෙලා ඊළඟ උපතට ඇදිලා යන karma තියෙනවා. ඒවට කියනවා ආසන්න karma. මෙන්න මේ ගා루ක karmaත් නැත්තම් ආසන්න karmaයක් හැටියට විශේෂයෙන් බලවත් වෙච්ච දෙයක්වත් ඊළඟට මරණාසන්න කෙනෙකුට බලවත් වෙන්න පුළුවන් karma තමයි ආචින් නිතර පුරුදු කරගත්ත ඒකයි වැදගත්ම දේ නිතර පුරුදු කරගත්ත දෙීම සිහි කර කර කුසලේට හිත පුරුදු කරගත්ත කෙනා කාලයක් සීල් රකින්න කිනාගේ හිත සීලේට පුරුදු වෙනවා කාලයක් බණහන කිනාගේ හිත ධර්මශ්‍රවණේට පුරුදු වෙනවා එයාට එක දවසක් බණ අහන්න බැරි වුණත් අනේ මට අද බණටි කහගන්න බැරි මං හැමදාම බණ අනේ මට අද බණටි කමගෑරුණා එයාගේ හිතට දැන් ලොකු අඩුවක් ඔබ බලන්න හැමදාම සීල් ගත්ත සීලේ පුරුදු කරගත්ත කෙනාට එක දවසක් සීල් ගන්න යන්න බැරි වුණා. අනේ මට අද සීල් ගන්න බැරි වුණානේ. මම හැමදාම සීල්ගත් අද සීල් ගන්න බැරි වුණා අඩුවක් වගේ දැනෙනවා. ඇයි හිතට දැන් මේක පුරුදු වෙලා? ඔබ හිතන්න ඔබ හැමදාම භාවනා කරා දවසට පැය භාගයක් හරි ඔබ භාවනාවක් කරන. දැන් කාලයක් හිත වඩාගෙන යනකොට භාවනාවෙන් සිත පුරුදු වෙනවා. එක දවසක් භාවනාව මගහැරුණොත් මට අද භාවනා කරගන්න බැරි අනේ මට භාවනා කරගන්න දවස අද මගහැරුණා. එක ලොකු අඩුක් වගේ දැනෙන. ඒ නිසා පිංගතුනි නිතර හිත කුසලයට පුරුදු කරගත්තොත් බුදුරජාන් වහන්සේ කරුණු පහක් පෙන්නුවා සද්ධාවේ හිත පුරුදු කරක් සීලයේ සේහිත පුරුදු කරක් සුත කියන්නේ දහම් දැනුම ඔසේ හිත පුරුදු කරන කුසලෙයි. ත්‍යාග සම්පත්තිය ඔසේ හිත පුරුදු කරන ඊළඟ එක තමයි ප්‍රඥාව ඔසේ හිත කුසලයට පුරුදු කරන්. මෙන්න මේ කරුණු පහ සද්ධා සීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥා මේ කරුණ පහ ඔස්සේ හිත කුසලයට පුරුදු කරගත්තොත් ඒකාචින්න කර්මයක් හැටියට මරණ මංචකේ බලවත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ওই කියපෝ විදිහට ගා루ක ආසන්න කර්ම, ආචින්න කර්ම කියන තුනම බලවත් කරගන්න බැරි අවස්ථාවක්. එයාට බලවත් තියෙන ඊළඟ කර්මය තමයි කටක්තා කර්මය. කටක්තා කියන්නේ ඊටාම දුර්වල කර්මයක්. Tamanගේ හිතෙන් කිසිම බලපෑමක් ඒකට කරන්න බැරි අවස්ථාවක්. දුර්වල කර්මය ඔබ හිතන්න හිතේ හැම මොහොතේම සිතුවිලි පරම්පරාව ක්‍රියාත්මකයි. ඒකට ධර්මයේ කියන භවංග චිත්ත පරම්පරාව. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ නිදාගෙන හිටි කෙනෙක් කියන පුර නිින්දෙන් මරුණෝ. නිින්දෙන් මරුණත් උපදිනවා. නිින්දෙන් මරුණා කියලා පිරිනම් පානෝ නෙමෙයි උපදිනෝ. මොකද නිින්දේ පවා ඔබ ඇහින් අරමුණු ගන්න නැති වෙන්න ඔබට කනට ඇහෙන දේ අනු ඔබ හිතලා ඔබට නිදාගෙන ඉන්නකොට tad නිින්දකදී අතපය හොලෝලා මේ පංචේන්ද්‍රියන් එක්ක ඔබ වැඩ කරන්නේ නැති වුණාට ඔබේ මානසික සිතuilි ධාරාවක් තියෙනවා නිද්ද තුල ඊළඟට පින්ගතුනේ අපි හිතමු සමහර ලෙඩ්ඩ ඔබ දැකලා ඇත මොළේට හානි වෙච්ච ඇක්සිඩන්ට් වෙච්චයි එක්ක මොළේ ගෙඩියක් ඔපරේෂන් එකක් කළ මොකක් හෝ හේතුවකින් සමහර ඉන්නවා සතිය මාසයේ මාස ගණක් ඇඳේම උඩුබැලිය අතට ඉන්නවා මැෂින් එකකින් ජීවත් කරලා කතා කරා කියලා අතපය හොල්ලන්නේත් නැහැ අඩුගානේ හැක්කත් අරින්නේ හනට ඇහින්නෙත් නැහැ ඇහැ අරින්නෙත් නැහැ අතපය හොල්ලන්නෙත් නැහැ කට ඇරලා කතා කරන්නෙත් නැහැ හැබැයි මැරිලත් නැයි. දැන් ඔබ හිතන්න එහෙම අවස්ථාවක මැරිලත් නැ නමුත් මැෂින් එකකින් ඉන්නව. හදවත මැෂින් එකෙන් වැඩ කරන. මොළේ මැරිලා කියලා හිතක්. එතකොට මෙවැනි අවස්ථාවක ඔබ හිතන්නේ හදවතේ හිතේ සිතුවිලි ධාරාව නැති වෙලා ඔහුට ඇහැට පේන අරමුණක් ඔස්සේ ඒන සිතුවිලි ධාරාව පාලනය කරගන්න බැරි වෙන්න කනට කියන දේ තේරුම් අරගෙන අකුසල යටපත් කළා කුසල සිතුවිල්ලකට හිත ගන්න ශක්තියක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතට එන සිතුවිලි ධාරාව ඔසේ හිත පවතින. ඒක ඊටා දුර්වල අවස්ථාවක් වෙන්න අපි දන්නේ නැහැ මොන වගේ ඔහුගේ හිතේ ඒ මොහොතේ මොන සිතුවිලි හිතට ගලාගෙන අන්නේ සිතුවිල්ලකට අනුව යම් මොහතක ඔහුගේ අර මැෂින් ගලෝප වේලාවක හරි එවැනි වේලාවක ඔහු මිය යනකොට කර්මානුරූපීව අර සිතවිල්ලකට අනුව කොහේ හෝ උපතකට ඇදිලා අර. එතකොට එවැනි දුර්වල කර්මයක් මරණ මංචකේ බලවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා කටක්තා කල්. පිංගතුණි ඔన్నోයි කියන ආකාරයට එක්ක ගරුක කර්මයක්, එක්ක ආසන්න කර්මයක්, එක්ක ආචින්න කර්මයක්, එහෙම නැත්නම් කටක්තා කියන කර්මයක්. මෙන්න මේ කර්මයන්කෙන් එකක් මරණ මංචකේ අපි කාට හෝ ඒ කාන්තින් බලවත්ින්න තියන karmaයි ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්ව. ඒ නිසා පින්තුණී මැරෙන්න වැටෙනකම් බලාගෙන හිටියොත් ආ මං මේ වෙලාවට කරගන්නම් කියලා ඔබ පින් කරගන්න බලාගෙන හිටියොත් අන්තිම මොහොත වෙනකම්. අපි දන්නේ නැහැ බොහෝ දිනෙකට මරණාසන්න වෙනකොට සිහි කල්පනාවවත් නැහැද? සමහරු පොඩි වගේ සත්වක් ඊළඟට අපි දන්නේ නැහැ කොහොම මැරෙන්න වේවිද, කුටි කාලා මැරෙන්න වේවිද, ගින්නකින් සිහි මුලා වෙලා මැරෙයිද ගම් වතුරකට නායාමකට අහු වෙලා මැරෙන්න වේවිද අපි කාටවත් මරණය කලින් සැලසුම් කරන්න බෑ ඒ නිසා පින්තුණී ජීවිතේ පුලුවන් තරම් පින් කුසල් වඩ아가ත් හැම බුදු කෙනෙක්ම අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ සබ්බ පාපසහරණ පාපී අකුසල් හැම මොහොතේම හිත වළක්ව ගන්න සිත කය තුන් දොරම අකුසලෙන් වළක්වන් කුසලස් සූප සම්පද පුලුවන් තරම් කුසල් වඩන් පින් සචිත්ත පරියෝ දපන තමන්ගේ හිත দমনයේ කරගන සෝචitte දමණය කරත් ඒ තම් බුද්ධානුශාසන මේක තමයි බුදුරජාන් වහන්සේලාගේ අනුශාසන මෙන්න මේ අනුශාසනාව තුල පිහිටලා ඔබ කටයුතු කරන දක්ශකිනේ බවටපත් වෙන. අන්න එතකොට ඔබට මේ ලැබිච්ච බුද්ධ ශාසනේ මේ මනුස්ස ජීවිතෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන්. මිච්ඡර වටින බුද්ධ ශාසනයක් මුණ ගැහිලා මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබිලා ශරණ සම්පත්තියක් ලැබිලා මුදඩට පින් කරගන්න අවස්ථාවත් ඔබට තිබිලා අතට ලැබිච්ච අවස්ථාව අතහැරගන්න නැතුව අප්‍රමාදීව අකුසල් වලින් කුසල් වඩ아가න හිත දමනී කරගන්න දක්ෂ බවට පත්